0: Lâche-moi les chakras, le podcast de l'olfacto. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 du curcuma. <rire> Ça me fait marrer de mettre des épisodes sur des plantes. Bon, bref. Donc, euh, quel voyage, finalement euh, Vous voyez, je viens, je viens de finir d'enregistrer l'épisode 1 et je me dis, mais ben, quel voyage, en fait, euh, ce curcuma m'a proposé Moi, qui n'avais pas très envie de, de me promener avec lui, finalement, il y a une grande richesse dans cette exploration. Et donc là, c'est la phase où je suis censée vous parler de ce que j'ai trouvé chez d'autres auteurs sur le curcuma. Et en fait, le curcuma est une plante qui est peu explorée manifestement, euh, du moins dans les dans les bouquins que j'ai à m'apporter, euh, peu documenté. Et euh, du coup, j'ai eu toutes les peines du monde, enfin toutes les peines du monde non, j'ai enfin, pas trouvé beaucoup de choses. Donc je vais vous alors, attendez, où est mon fichier ah. Je vais vous donner quelques éléments qui, qui ont été à, à portée de main pour moi. En olfactothérapie, on donne euh, c'est là que j'ai trouvé le plus de choses. Il est noté qu'elle symbolise le carpe diem, et ça, effectivement, on, moi, je le relie beaucoup à cette phase de mon exploration olfactive, où euh, le curcuma est venu me remettre en perspective, euh, le, le jour de la visualisation créatrice, ce que je pensais vouloir, euh, que je pensais vouloir un objectif, et euh, en fait que c'est revenu me mettre sur ce que j'avais à visualiser, c'était plutôt de m'amuser sur le chemin pour atteindre cet objectif, peut-être, mais que l'objectif n'était pas important. Et il est noté aussi, elle permet de positiver la vision des choses en rendant la, en rendant la vie plus agréable. Là pour moi aussi, c'est on est dans le thème, Christina. <rire> Je suis pas très fière de cette référence en fait. Bref, euh, elle permet de concentrer son énergie sur ses vraies valeurs. Oh, ok, là c'est toujours euh, c'est toujours la. Les cette partie des thématiques qui m'ont été proposées, alors je reprécise qu'en fait ces textes-là, les choses, les livres, etc., quand je fais une exploration olfactive, je ne lis rien sur la plante avant, pour me laisser vraiment la chance d'explorer pour moi, et pas d'explorer en fonction des croyances que j'aurais intégrées de cette plante. Euh, il est noté aussi à l'aide d'avoir la vie du bon côté, à s'élever l'esprit, à ne pas s'encombrer de futilité. Bon, c'est toujours la même thématique hein, euh, qui tourne autour, exprimée de façon différente. Alors facilite la prise de décision, je sais pas, euh, je sais pas. Ça, j'ai pas l'impression de l'avoir euh, traversé. Par contre, purifier les systèmes énergétiques. Ça, ça me parle des sensations que j'ai eues le premier jour, des sensations de fourmillement électrique au niveau du corps. Peut-être aussi de la thématique de, de débouchage. <rire> elle m'a permis de déboucher énergétiquement mes toilettes. <rire> bon, bref, euh, voilà. Alors, il est noté qu'elle est associée au chakra du plexus solaire. Alors moi, pour le coup, elle s'est associée à plein de choses, hein, en fait. Euh, que Je reprenne mes notes, mais euh, au niveau du voyage dans les chakras, hmm, c'était comment C'était où oui, apèse le 3, Ouais, je l'ai aussi au niveau du 5, au niveau de l'expression, je l'ai quand même eu souvent au niveau du 6. Bon, effectivement, je suis assez d'accord sur le fait de la placer principalement au niveau du 3, c'est parce que parce que je l'ai beaucoup ressenti par là, et puis que c'est une huile digestive, donc en plus naturellement elle va assez facilement euh, s'associer euh, en chakra principal, on va dire, au, à celui qui gère les fonctions digestives. Euh, indiquer en cas de peur du changement et de dégoût de la vie, oui, oui. Ça je pourrais le relier à toute la thématique de régénération, repos, euh, puis effectivement, voilà, avoir euh, euh, se, se, se recentrer sur ses vraies valeurs. J'ai eu la chance que peu après mon exploration, il y ait euh, euh, Lydia Bosson, qui est euh, une des références, en fait, euh, dans, dans l'exploration énergétique des huiles, euh, qui propose une, euh, une visio, et du coup j'ai pu me connecter, on pouvait poser ses questions. Donc je lui ai posé ma, ma question sur euh, l'huile essentielle de curcuma, euh, quel était pour elle son, son ressenti, vu qu'il n'est pas, euh, le curcuma n'est pas dans, enfin, dans les livres que j'ai d'elle, en tout cas il n'y est pas, et donc, du coup, elle, elle a parlé d'ancrage au niveau du curcuma, euh, de voir avec clarté. Donc ça, ça, ça me renvoie aussi, oui, à, à des choses qui se sont éclairées là, pendant ma méditation. Et elle m'a dit, c'est une purificatrice du mental qui permet de voir ses schémas, croyances et entêtements. Et ça, euh, alors, pour moi, c'est typiquement ce que, ce que j'ai vécu euh, lors du jour où euh, où j'ai contacté, bah voilà, qu'est-ce qui me bloque, quels sont mes bouchons en fait, euh, qu'est-ce que je dois laisser aller, qu'est-ce que je dois laisser circuler. Et euh, du coup, voilà, c'est la, la même thématique exprimée une fois de plus différemment. Elle m'a dit qu'elle permettait de mettre de la souplesse, de la flexibilité, de l'antirigidité, et c'est vrai qu'au niveau physique, euh, très souvent on va dire que le, le curcuma, pour ses vertus antioxydantes et anti-inflammatoires, va pouvoir aider les personnes. Qui ont euh, des rigidités articulaires, ouais. très souvent on va pouvoir transposer euh, les. les, les... Ouais, je cherche mes mots aujourd'hui, les capacités physiques, non c'est autre chose, les, euh, les bienfaits physiques d'une huile sur ses bienfaits euh, psycho-émotionnels ou énergétiques, et là c'est une fois de plus euh, le cas. Elle m'a également indiqué que c'était une huile qui permettait d'avoir du discernement. Bah ben oui, purificatrice du mental, permet de voir ses schémas croyants, c'est déjà la base du discernement. Et euh, que c'est une huile qui permettait de s'alléger. En cela c'est une purifiante du foie et du pancréas. Et là aussi on va pouvoir faire un parallèle avec ses, euh, avec ses bienfaits. Donc, hum, hum, éco-énergétique. Euh, voilà, j'ai rien d'autre qui soit issu de la littérature à ma disposition, si vous en avez, n'hésitez ben, pas à me le dire, euh, c'est toujours intéressant de recouper. Alors, au niveau des, des propriétés thérapeutiques, voilà, c'est ça que je cherche, les propriétés et indications thérapeutiques euh, du curcuma. Alors, c'est Michel Faucon qui en dit, c'est un des plus grands gestionnaires hépatodigestifs. Euh, donc, euh, les cholérétiques carminatives anti hépatotoxiques hein, c'est un antioxydant cinq fois plus puissant que la vitamine E qui piège les radicaux libres oxygénés. C'est un protecteur cellulaire anti-inflammatoire. Et c'est peut-être ce que je sentais, en fait, quand je lis ça, je, bah, forcément, pour moi, ça, ça va faire écho avec cette sensation d'être euh, euh, que les cellules sont régénérées et nourries vraiment au cœur de la cellule. Euh, C'est assez intéressant, j'avais pas vu ça encore. Alors, il met anti-cancer avec un point d'interrogation, parce que je pense que ce sont des études en cours, en fait. Euh, il est noté qu'elle est anti-mutagène et anti-carcinogène. Euh, il note des expérimentations animales ont été conduites dans ce sens. Il augmente le catabolisme des oestrogènes, ça j'ai strictement aucune idée de... de ce que ça veut dire, mais bon, peut-être que ça vous intéressera, vous Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que j'ai pas compris, il faudrait que je cherche. Antalgique, antibactérienne et antifongique. Hein, dans les contre-indications, ne pas utiliser pour les bébés, les enfants, ni en cas de grossesse, elle est neurotoxique et abortive en fonction de la dose. Voilà pour ce qui est noté dans ce bouquin-là, qui est malgré tout pour moi un des, une des références où on est vraiment sûr de ne pas se planter et de ne pas trouver des, des sottises alors dans, des fois on trouve Voilà, dans, sur un autre fichier j'ai noté d'autres euh, propriétés thérapeutiques et je vois des choses qui ne sont pas là notamment au niveau des cycles menstruels irréguliers alors les, dou les douleurs articulaires et musculaires je vous en ai parlé euh, rides et ridules ben, ça j'imagine que c'est en externe mais euh, alors pour tout ce qui est thérapeutique je le redis je ne suis pas aromathérapeute, donc pour tout ce qui est utilisation thérapeutique, c'est à vous de vérifier. Si vous entendez quelque chose qui vous intéresse au niveau des propriétés des huiles dont je parle dans le podcast, c'est à vous de vérifier auprès, enfin, de vérifier les modes d'utilisation, les doses, puisque ce dont je parle ici est vraiment. Euh, purement psycho-émotionnel et énergétique. Et à aucun moment je ne suis apte à vous donner euh, des conseils d'utilisation. Euh, donc je redis les voilà. Indications de troubles digestifs. Colite insuffisance biliaire. gaz intestinaux. Donc ça c'est carminatif on l'a déjà dit. Dermatose inflammatoire. Donc euh, mycose cutanée. ridéridule Donc elle doit effectivement avoir euh, des propriétés en utilisation externe. Donc à vérifier à quelle dose, à quelle dilution. Euh, et surtout à quelle fréquence? Douleur articulaire, mysticulaire, cycle menstruel. Bon, ok. Euh, donc voilà. Pour ces propriétés thérapeutiques. Euh, et puis, ben, comme, comme vous l'entendez, il, il y a des de, de grands liens, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, avec les propriétés énergétiques. Donc voilà, voilà. Pour ce curcuma, euh, finalement, c'est une. Euh, c'est une. Euh, comment dire? Une exploration que j'ai beaucoup aimée, qui m'a vraiment fait avancer après le, le pamplemousse, qui m'a fait avancer dans une direction euh, concrète, euh, incarnée en fait, euh, de, de ce chemin-là. Alors au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai déjà fini une autre exploration, j'ai déjà fini une autre plante, et j'en ai déjà recommencé une autre. Et en fait, en, en, le fait de revoir le curcuma aujourd'hui aujourd me permet me permet de voir euh, qu'il avait clairement ouvert la voie à ce qui s'est passé après avec la plante suivante. Et euh, mais ça, je le savais déjà évidemment que ces explorations olfactives sont un chemin euh, où les accompagnants quelque part se euh, se relaient pour euh, pour, 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 pour presque, j'ai la sensation de me tenir la main. Et finalement, vu ce qui s'est passé avec celle d'après, euh, la thématique de tenir la main euh, m'est venue à la bouche euh, de, de façon très euh, euh, pertinente. Voilà pour la clôture de ce curcuma. Je vous ferai un épisode bonus. Euh, sur, sur quelque chose autour du curcuma mais euh, du coup euh, je, je vais le séparer pour que ce soit plus facile à utiliser pour vous et ben là dessus il me reste plus qu'à vous dire euh, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de le partager aux personnes que ça pourrait animer autour de vous ou intéresser ou intriguer euh, voilà et puis euh, ben, sur ce j'ai envie de vous dire euh, bisous bisettes à bientôt